0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 4 февраля» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1935 год, 4 февраля, пущен первый испытательный поезд московского метрополитена. Это еще не открытие метро, но уже всем было понятно новому виду общественного транспорта «Быть». Страна одержала еще
1: одну крупнейшую победу. Победу большевистской настойчивости вооруженной техникой.
0: Официально московское метро откроется только в середине мая 1935 года. А пока в тысячный раз обходят тоннели, проверяя, нет ли где трещин и не размыла ли вода стены. А самое главное, проводят обкатку новых поездов для метро. Их специально создают на двух заводах. Электрическую часть на заводе «Динамо», подвижную в мытищах. Для обкатки используют всего два вагона. Первый моторный красного цвета, второй прицепной цвета песочного. Чуть позже цвет стандартизируют. Весь поезд будет желто-коричневым. Точно так же окрашены пригородные электрички на Московском узле. Вверх электропоезда должен быть цвета слоновой кости, низ
1: коричневый.
0: Испытания поезда пройдут успешно, и уже через два дня по еще недостроенному отрезку «Сокольники» парк культуры проедут первые пассажиры – делегаты 7 Всесоюзного съезда советов. 1945 год, 4 февраля. Главы антигитлеровской коалиции снова встречаются, но уже на территории СССР. В Леводейском дворце открывается крымская, она же Ялтинская пресс-конференция. Еще два года назад в Тегеране Сталин, Черчилль, Рузвельт обсуждают открытие Второго фронта. Сейчас на повестке дня другие вопросы. 9 пунктов
1: совместного заявления трех руководителей союзных держав с исчерпывающей ясностью и полнотой раскрывает те великие решения, какие были приняты в результате встречи.
0: Германия разбита, ее капитуляция лишь вопрос времени. Это и так всем понятно. Страны, занятые Гитлером, освобождаются. Но остается вопрос, по каким правилам эти самые страны будут жить? По капиталистическим или социалистическим? Да и остается сама Германия. Одним словом, границы и правила, по которым дальше будут существовать союзники. Вот главные вопросы встречи. Семь дней подряд станут встречаться лидеры США, Великобритании и СССР. И на конференции было достигнуто соглашение о том, что должен быть создан постоянный механизм для
1: регулярной консультации между тремя министрами иностранных дел.
0: Поэтому министры иностранных дел будут встречаться так часто, как это потребуется. Итоги переговоров. Германия после победы делится на оккупационные зоны. В Польше будет создано Временное правительство национального единства. В итоге Польша превратится в республику и станет одной из стран соцлагеря. США и Великобритания отдают Москве 50% всех репараций. Если после победы над Гитлером СССР продолжает войну против Японии, то в случае победы Советский Союз получает Южный Сахалин, потерянный еще в Русско-японскую войну и Курильские острова. Также во время переговоров рождается идея о создании новой структуры, которая бы пришла на замену Лиги наций. Так будет сформирована идеология будущей Организации Объединенных Наций. 4 февраля 1990 года в Москве проходит 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ. По сути, это будет крупнейшая и последняя такая акция в поддержку Горбачева.
1: А самое главное, сюда люди пришли, перешагнув ступеньку страха. Ведь нагнеталась постановка серьезно если такое количество людей смогло перешагнуть ступеньку страха, я уверен, что общество будет свободным.
0: А за пару недель до этого, 22 января 1990 года, происходит поистине историческое событие. На заседании Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачев вынуждает Компартию отказаться от монополии на власть. Далее происходит раскол. Горбачев выступает за демократические реформы, и как можно быстрее консерваторы из Политбюро категорически против. В поддержку Горбачева собирается митинг. До сих пор сложно объяснить, что побудило людей прийти туда, на этот митинг. Горбачев уже у власти 5 лет. Из них три года идет перестройка. Очередей стало больше. Появились кооператоры. В стране талоны на сахар, водку и табак. В отдельных регионах на мясо и молоко. И все равно за реформы. По словам милиции, собралось порядка 300 тысяч человек. По словам организаторов, около полумиллиона. Выступают Ельцин, Якунин, Евтушенко. Лозунги. Демократизация общественной жизни. Новая избирательная система. Принятие демократического закона о печати. Заключение нового союзного договора. А главное, отмена шестой статьи конституции о ведущей и направляющей роли коммунистической партии Советского Союза.
1: Выход страны из кризиса только по демократическому пути. Нет расколу союза. Это тоже лозунги, звучавшие сегодня. Как, впрочем, и такие. Социализм – политика государственного бандитизма.
0: Месяц спустя после этого митинга в марте 1990 года на Третьем съезде народных депутатов шестая статья Конституции будет отменена. 2005 год, 4 февраля. Окончание оранжевой революции на Украине открывает новые политические фигуры. Одна из главных звезд оранжевого Майдана становится премьер-министром страны. Этот пост занимает 45-летняя Юлия Тимошенко. Да, 373.
1: Решение принято. Давайте приветствуем Юлию Владимировну Тимошенко.
0: Кандидатуру бывшего инженера-экономиста, бывшего кооператора, бывшего народного депутата на рассмотрение Рады вносит Виктор Ющенко. Выступая перед парламентариями, Юлия Тимошенко заявляет, что постарается не разочаровать ни народ, ни президента Украины. По ее словам, она докажет, что украинцы умеют не только митинговать, но и работать. Правда, в том же 2005-м события, связанные с премьерством Тимошенко, будут меняться с калейдоскопической скоростью. Она примет Путина в Киеве и заявит, что никаких недоговоренностей между Украиной и Россией нет. Одним из основных вопросов, которые мы обговаривали сейчас на наших переговорах, это начало всех наших договоренностей о поставке в Украину природного газа и осуществлению
1: транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза.
0: Тимошенко, выполняя обещание президента, повысит зарплаты в стране. Но уже через два месяца случится сначала бензиновый кризис, потом сахарный кризис, когда цены за 2-3 недели поднимаются на 30-50%.
1: За два года так называемой работы Украина потеряла пятую часть вау внутреннего продукта.
0: В августе президент Ющенко назовет кабинет министров Тимошенко самым эффективным за последнее время. Через две недели после этого он отправит Тимошенко в отставку. 2007 год, 4 февраля. Только лишь неделю назад появляется информация, что у известного поэта... Добавляют рок-поэта и переводчика Ильи Кормильцева обнаружили неоперабельную опухоль в позвоночнике. И вот 4 февраля приходит новость. В 47 лет Кормильцев умирает прямо во время командировки в одной из лондонских больниц. Уже после выяснится, что Илья знал о том, что болеет, и хотел совместить рабочую поездку и обследование у врачей, но он совершенно не ожидал диагноза, который ему поставят. Причем болезнь прогрессирует очень быстро. В больнице. Кормильцев приходит сам, через пару дней он уже не может передвигаться самостоятельно. Свидетели расскажут, что приближающуюся смерть Кормильцев чувствовал и в самом-самом финале своей жизни принял ислам. Тело поэта самолетом привезут в Москву, где Кормильцева и похоронят на Троекуровском кладбище.
1: Колеса любви Едут прямо на свет Чингисхан, Египет, Кубань В крови, но их тоже Нападало на колеса любви. Под, любви Под колесами любви Под колесами любви Под колесами любви Под колесами Утром вечером Ночью и днем По дороге с работы По пути к гастроном Если вы не кондуктор
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.